0: Bienvenidos a todos a Sesión Noises. Después de ese capítulo programa especial dedicado a Rosalía, a Motomami, eh, pues estamos en unas fechas muy especiales. Estamos en fechas eh, eurovisivas, como siempre en mayo, y obviamente pues toca hablar de Eurovisión, eh, ya hubo un programa en la primera temporada que, en el que yo solo repasaba algunos temas que habían estado muy bien a lo largo de la historia de, del festival pero esta vez pues tenemos que hablar de mmm, todo lo que ha pasado este año ya no solo el Benidorm Fest sino todo el chanelazo que está viendo ahora mismo y para ello contamos como siempre con Josito, Josito Ruth Boy. Buenas, ¿qué tal?
1: Hola,
2: ¿qué tal? Bueno, se viene el programa apasionante hablando de Eurovisión Sí, sí Uno de los temas que más polémica genera en general alrededor de del mundo de la música ¿no? y de la televisión
0: Bueno, yo creo que sí, si genera polémicas porque luego en el fondo realmente interesa, siempre interesado
2: Bueno, es algo que tengo clarísimo, que el festival de Eurovisión siempre interesado Que es esto que todo el mundo dice que no ve y que es una mierda y que luego tiene las audiencias que tiene pero uh -huh. sí, yo creo que es probablemente el evento después del fútbol que, que más gente reúne y que más comentarios genera en general ¿no? en, en España y, y bueno a nivel europeo.
0: Bueno, pero eso siempre pasa, o sea, lo de las audiencias de, que siempre sale haciendo récord de audiencia, eso siempre está ahí. De hecho, es uno de los argumentos que se usa entre eurofans para decir que el, el festival interesa y mucho y creo que este año se ha demostrado que el festival interesa y mucho, siempre y cuando se haga bien, sin ir más lejos, pues el Benidorm Fest. Mm, que no hicimos pues, programa en su Benidorm. momento, pero vamos a hablar brevemente del Benidorm Fest, porque trajo mucha cola, ya no solo audiencia, sino mucha cola y mucha polémica. Mm, no sé, ¿cómo lo El investigo? Benidorm Fest <risas> ha marcado
2: un hito, ¿no? Sí. Yo creo que el Benidorm Fest ha marcado un hito televisivo y, y respecto al Festival de Eurovisión, por las audiencias básicamente que ha dado y por la de comentarios que ha generado y lo transversal que ha sido, es a la hora de hablar de ello, ¿no? Se ha hablado de ello hasta en política, uh -huh. eh, en todos los lados, ha sido una locura con toda la polémica aquella que hubo, pero sobre todo lo que creo que ha hecho es recuperar la ilusión por el festival y para mí también ha, ha recuperado algo muy interesante que es el interés por los formatos musicales en televisión.
0: Exacto, que, que no había había muy pocos en claro. este caso. Yo sí. creo
2: que, que el Benidorm Fest puso en manifiesto que la gente quiere eh, programas musicales en televisión. Y bien hechos, sobre todo bien hechos, que creo que es algo importante, que no hacer las cosas cutres. Y yo creo que este año vamos con los deberes muy bien hechos y, y que todo ha estado bien. Respecto al Benidorm Fest, es que, mm, a ver, hablar de las polémicas al final me parece ya un poco absurdo en el punto en el que estamos. Creo que... Mm, que bueno, es que el, el Festival de Eurovisión Tiene una cosa que a mí me genera Una dicotomía tremenda Que es cómo lo, cómo lo observo Cómo lo vivo, cómo lo escucho no, no sé qué hacer con él nunca Porque me interesa como producto audiovisual Pero me cuesta mucho Analizarlo como producto musical uh -huh. Mucho Y me cuesta mucho disfrutarlo como producto musical Muy pocos años me quedo con temas De Eurovisión después de que pasa el festival Y los sigo escuchando Puede que me quede con uno, con dos Con tres Pero no, no es algo que me suele ocurrir Pero es cierto que vivo muy intensamente eh, Pues eso, las pres El mismo día Las semifinales No sé, me parece como algo muy interesante Y que disfruto un montón uh -huh. Pero a nivel musical Creo que tiene una cosa muy importante Eurovisión, que es que ha creado un género en sí mismo
0: Sí, musical. completamente sí, sí.
2: Hay canciones que suenan Y dices tú, esta canción
0: suena Eurovisión sí. y pero fíjate que en ese aspecto eh, es como un tipo de música que muchas veces está denostado hasta hace muy poco que sí que creo que ha cambiado un poco ese estilo pero era un estilo de música que estaba bastante denostado eh, bueno o sea, es, lo pudimos comprobar tú y yo el otro día que fuimos al concierto de Mammoth fue uno de los artistas que más o menos cambió un poco el rumbo del festival porque era música pues más urbana, más pop, que no tenía que ser una diva de ventilador típica y creo que sí, que mucha gente tiene el recuerdo también de eh, Eurovisión de los 2000 Que era mucho de, pues, me quito el vestido y tengo un ventilador Y, ¿sabes? Ese tipo de, de estilo musical o, o incluso audiovisual Cosa que, por ejemplo, el venidor Fest no había, porque teníamos de todo O sea, creo que como la selección fue muy buena, hubo una muy buena selección porque si te gustaba el flamenco tenías flamenco, si te gustaba lo indie tenías indie, si te gustaba lo latino tenías latino. Entonces me parece que fue muy buena muestra de, de estilos y variedad musical de, de España.
2: Sí, yo, a ver, lo de España... A ver, siempre hemos dicho que, 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 bueno, que está habiendo cambios en Eurovisión, es verdad que está habiendo cambios y que hay temas que suenan más allá de este pop sueco que yo creo que es característico uh -huh. de Eurovisión y sí. que rige a todos los países... Pero tampoco me parece especialmente original lo que ha ocurrido en el Venidor Fest respecto a Eurovisión. Eh, creo que... Es, es guay, ¿eh? no lo no, no estoy criticando, sino uh -huh. que, por ejemplo, estamos diciendo que este año está empezando a haber cambios respecto al folclore. Yo creo que esto... Sí. No es algo nuevo, es decir. Los países del Este han llevado folclore toda su vida. Uh -huh. Muchas veces. Los rusos, mmm, whatever. El folclore siempre ha estado muy presente en Eurovisión. Lo que pasa es que antes tenía un punto... De, eh, de cómico, es decir, se analizaba desde fuera como qué ridículo, unas señoras haciendo lo que están haciendo uh -huh. o, o lo que sea y estamos en un momento en el que en toda Europa el folclore de, de todos los países se está poniendo de moda porque se está remezclando con sonidos actuales sí. o lo está haciendo gente joven y lo está haciendo con calidad entonces, por ejemplo, el tema del folclore me parece que no es algo nuevo pero que cada vez se está haciendo mejor uh -huh. en ese sentido y luego, creo que todos los temas del Benidorm Fest tienen un punto de Eurovisión y al sonido eurovisivo. O sea, sí. Barry suena suena La Casa Azul y Eurovisión, eh, Las pues suenan a otro sonido como el que ya hizo el año pasado, estos que estamos hablando ahora de, de la música tradicional y el folclore. Eh, Rigoberta, Rigoberta tiene un himno. Es un, no. hmm. Rigoberta tiene un himno, pero al final es un, un, un pop electrónico sueco, pero más común, hmm. es decir, más, menos ultra ultraproducido quizás. Y Chanel lleva un sonido de diva eurovisiva de toda la vida con un poquito de latino. Uh -huh. Yo lo que he hecho en falta en Eurovisión a veces es intentar conocer qué suena en cada país. No digo que tengan que hacer la gente tenga que hacer folclore, ¿eh? ni mucho menos. Uh -huh. Pero me cuesta ver qué es lo que está sonando en ese país en, este, en, en ese mismo momento. En España, los suyos... A ver, suena un poco horrible lo que voy a decir, pero... El reggaetón es lo que prima en este país y nunca llevamos urbano. Nunca hemos llevado un tema urbano y es lo que más suena aquí. Uh -huh. Pero bueno, al final es un festival de canciones. Mm, me cuesta entender que sea un festival de canciones. Para mí es un festival de actuaciones, más que otra cosa. Hmm. Pero, pero bueno, tenemos que estar muy orgullosos porque el venidor Fest creo que va a sentar un precedente y que el año que viene se va a presentar Todo muchísima Dios. gente.
0: Sí, y además Mira, si, sí. si conseguimos un buen puesto este año, que... Hay que decir, eh, contexto, estamos grabando este podcast sábado por la tarde. Queda una semana exacta para Eurovisión y esta mañana ha ensayado Chanel. Y eh, estamos en un barco gigante de Eufonia colectiva ahora mismo porque eh, vamos quintos en las apuestas. Los, eh, la prensa especializada está mm, muerta en la bañera viendo la actuación y está todo el mundo pues muy emocionado. Como hacía, creo que mínimo, mínimo, mínimo ocho años. Y si tiro más del hilo, pues puede que varias décadas, <risa> pero sí, lo que dices tú, o sea, es, mmm, siento precedentes precedente el de, de decir y demostrar que si las cosas las haces bien y pones cariño y pones esmero en el trabajo, las cosas salen. Que es algo que no, se estaba, no estaba pasando en televisión española hasta este año que ha habido el cambio de, de la jefa de delegación.
2: También el cambio de la delegación es, es lo, lo principal que ha ocurrido y como ha pasado en otros países, como ocurrió en Francia hace unos años. Francia, y... sí. Y como ha sentado el precedente de que cuando se quieren hacer bien las cosas se pueden conseguir buenos puestos. Yo creo que eso es lo que está pasando este año con España. Que también están pasando un montón de cosas interesantes. A ver, por un lado se está haciendo muy buen trabajo. Eso es lo que yo creo. Y por otro lado creo que tenemos un factor de suerte también muy importante. Porque es un año en el que se han presentado chorro mil baladas... Y que el nivel es bastante bajo. No estoy quitando uh -huh. mérito a Chanel, eh, que todo el trabajo va a ser muy bueno y seguramente la actuación, cuando la veamos entera, vamos a alucinar. Pero tenemos sí. muchos factores que nos están ayudando a que cada vez estemos más arriba. El principal es el trabajo, literalmente. Sin duda. Que ella tiene mucho carisma y que es una performer de 10. Ahora bien, tampoco voy a entrar mucho a valorar el tema de slowmo Mo... Mmm, bueno, ya creo, que alguien... cómo... creo que los arreglos, arreglos finales que por lo visto van a aparecer en la canción que son las trompetas del principio que no lo va a llevar más a Habana y a hmm. temas de Camila Cabello eh, esos vocals finales le van a dar un cambio también en la estructura de la canción para que deje de ser tan plana en algunos momentos, más allá del break de baile creo que, mmm, que el tema puede crecer más para mí sigue siendo un tema que me resulta bastante flojo en general para escucharlo en mi casa y sobre uh -huh. todo me parece que nos falta una versión final remezclada que tengamos en Spotify tenemos la misma que teníamos hace meses y me parece que la producción era bastante floja en ese sentido pero más allá de eso creo que nos vamos a enfrentar un año de ilusión en el que Chanel lo va a hacer súper bien con todo su equipo y en el que vamos a estar muy muy orgullosos de, de lo que va a ocurrir
0: Bueno pues cerramos capítulos de Meridor Fest eh... Sí no sé si has visto el ensayo, los 30 segundos esos que ha subido el canal oficial. He visto todo. Vale. Todo. Eh, no sé si pedirte apuestas o mejor para el final.
2: Eh, me cuesta tener apuestas, eh, mm. la verdad. Mi primera valoración de todo lo que está ocurriendo más allá de las apuestas es que todo me parece especialmente cutre eh, bueno, sí. en general. Bueno, o sea, Cuando estoy viendo todos los vídeos de, de los ensayos, me parece que la realización está hecha en un plato whatever de televisión española. Uh -huh. eh, se ve feo, se ve pobre, sí. se ve barato. Sí. No, no Chanel, ¿eh? digo. El, el,
0: el escenario, festival entero. la edición, sí, 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 sí.
2: Se ve una edición barata. Mmm. Fíjate que podían haber potenciado, el otro día lo estaba pensando. Digo, eh, hay países que se van a beneficiar de esto porque iban a llevar pu puestas de esc en escena minimalistas. Uh -huh. Y es que al final han convertido en todas las puestas en escenas en minimalistas porque no pueden llevar nada más allá. Uh -huh. No pueden llevar unas buenas proyecciones, mmm, todo se queda ultra plano. Se van a beneficiar los países que no llevaban apuestas grandes en este sentido y que se iban a lucir vocalmente, por ejemplo. Uh -huh. Sí, Pero huele a cutre.
0: Sí, huele a cutre porque además, eh, para empezar, el famoso sol que hay en el escenario, que no gira porque hay humedad, y hay humedad porque obviamente han llenado el escenario de una piscina con agua y plantas. Pues obviamente hay humedad en el escenario, obviamente no se va a girar ese sol. Entonces, pues ya sí, ya con todo con todo eso ya pues hay actuaciones que van a quedar muy deslucidas, por ejemplo, la de Estonia y la de Lituania. ...que llevan puestas en escena en el fondo, iba a ser bastante importante... ...Rumanía también iba a ser importante el fondo... ...y eso, pues no lo hemos perdido... ...así que veremos a ver... Es... ...lo que dices tú, que hemos tenido mucha suerte con... ...con que sea un año flojo, pero también suerte, entre comillas... ...de que por lo menos Chanel no iba a usar ese sol... ...no iba a usar el fondo... ...no le ha afectado esta, este fallo de, de ingeniería... Eh, creo que está Como que se han alineado los astros Para que por fin podamos tener un buen puesto En el festival Pero sí, lo que dices tú eh, Es como una edición Como que está hecha como sin ganas La edición un así. poco mm. Me esperaba más y no por es... parte de Italia, la verdad
2: Yo también Porque además lo han hecho muy bien siempre En este sentido, no sé Para mí siempre ha sido un modelo interesante A tener en cuenta A ver, mm. sí, es verdad que se
0: curran más Sanremo Que Eurovisión De hecho allí es más mucho más conocido Sanremo Que Eurovisión
2: pero, Pero Sanremo no, no. técnicamente no es una maravilla, ¿eh? Sanremo es la cosa más básica del planeta, o sea, ahí lo que prima es la voz casi. Mm. Eh, mm, Sanremo no me parece que técnicamente sea un festival interesante, me parece que es un festival interesante musicalmente. Mm. Sanremo sí si tiene esto que, que he dicho antes, que no tienen otros sitios, que es que si es un país que, que muestra el sonido de su país en Sanremo. Mm. Puedes encontrar el sonido que está sonando en Italia En diferentes artistas Eso me sí. parece algo muy interesante Pero me parece todo muy cutre Muy cutre, yo creo que este año Las, las, las candidaturas que tienen Más opciones a, a ganar Son las que llevan puestas en escenas Puestas en escena externas uh -huh. Es decir, que han traído cosas de, de sus países, las han puesto Han creado atrezo Y dejan el sol mmm, desaparecido entonces, es
0: decir, Reino Unido.
2: Reino Unido, yo viéndolo de hoy, que no entiendo también un poco mmm, el hype que hay. Creo que tiene grandes opciones a ganar este año. Yo también. Pero, pero no me parece gran cosa. La gente yo creo que se está volviendo muy loca. Estoy leyendo tweets de es Freddy Mercury y yo, señora, ¿qué <risa> pasa? No, es verdad. Es una canción basiquísima, muy, una balada épica con un señor que canta bien es decir, esto te lo hace cualquier señor Aguadever que lo han llevado 20.000 veces ya y decimos, o oh, bueno, una más no sé qué, qué está ocurriendo con este señor
1: yeah.
0: Twitter que... Uf. O sea, hay gente que... Lo digo desde un podcast de música. Hay gente que no debería opinar. ¿Sabes lo que te digo? Que muchas veces por dar su opinión... Demuestra que no tiene ni idea... De lo que se está hablando.
2: no o sea, Yo con de, en Twitter aprendo mucho... Gracias a Eurovisión... De cosas técnicas, por ejemplo. Hmm. Porque yo no tengo ni idea. Y hay un montón de gente... Que, que comentan cosas técnicas que yo no tengo ni idea y, y flipo y aprendo un montón pero, Coño, pero comparar cosas que te encuentras
0: comparar al de Reino Unido con Freddie Mercury hijo
2: bueno un cuadro eh pero bueno así pasa un poco con todo y hoy está otra vez el debate encima es que Chanel tiene algo que que está muy feo en general De lo que está haciendo la gente con ella es que siempre la comparativa con las mujeres que es lo que hablamos siempre en la industria de la música uh -huh. hoy ha vuelto a salir el tema de Lenny Fureira todo el rato la gente comentando de es mejor que Lenny Fureira pues bueno mmm, es diferente y llegan en años diferentes y una lo hizo antes y arriesgó en hacer eso y otra lo hace ahora y lo puede mejorar, lo puede cambiar
0: pero es que ni siquiera pero las canciones la... se parecen
2: mira, son dos temas totalmente diferentes totalmente a mi Fuego tampoco es que me entusiasme pero me parece un tema mucho mejor producido en general y a nivel conceptual me parece un tema que tenía más consistencia pero mmm, me parece que, que son cosas que no se pueden comparar. Que, que, que no, que no es el momento. Y que al final siempre está la comparativa por, con dos mujeres que lo hacen súper bien en el escenario. Que, que se esfuerzan por hacer una performance que gusta a todo el mundo. Uh -huh. Que van más allá de solo cantar bien o de bailar. E intentan dar un show televisivo eh, que llega a mucha gente. Y al final siempre es la comparativa de lo mismo. Y a mí me parece ya un poco como como agotador entonces bueno al principio era el ataque a Chanel con el ENI en plan de el es mejor y ahora con estos ensayos es es mejor Chanel que el y es como pues uh -huh. bueno mmm, chicas luego vais a gastar 40 euros en la tanga viendo a el ENI eh, igualmente Literal. no sé qué estáis diciendo
0: es que a claro. mí me pasa, me pasa que muchas veces las opiniones de cierto sector de los eurofans, que no aquí no meto a todos, por supuesto, porque hay gente que opina con criterio, gente que tiene mucha apertura de escuchas en cuanto a géneros, pero hay otro sector que es como, mmm, solo permito que vayan divas suecas y divas latinas, y mmm, la tuya es mejor que la mía, y no sé, me parece como muy, que se han quedado como un estilo de... De opinión y de retórica muy en los 2000, hace 15-20 años, y es como vamos a superarlo. O sea, Lo, yo, ganó ver. Salvador Sobral, ha ganado Conchita Busca una balada, eh, ganó eh, Lorien hace ya 10 años, justo. Eh, bueno, hemos tenido ganadores muy diversos. Claro, Mahmoud estuvo a punto de ganar. Los islandeses del año pasado claro. eran un grupo friki que hacía indie y que Hot Chip les ha remezclado. O sea, acepta todo tipo de música, porque para eso es el concurso. A ver,
2: yo también creo que hay otro tipo de Eurofan que cada vez tiene más potencia en Twitter, que a mí me gusta mucho, como mi amigo Enrique y un montón de gente que conozco que se juntan para Eurovisión y que además una cosa que me mola Eurovisión es que genera comunidades y que genera grupos de amigos uh -huh. y, y eso me parece algo súper bonito. Cuando se convierte en un espacio sano Eurovisión en el que la gente lo vive, pues, pues eso, de una forma muy intensa, pero que a su vez... Eh, lo hace de forma sana, me parece una cosa muy, muy guay, porque que un programa de televisión te una durante todo el año con un montón de gente y te haga viajar, me parece estupendo. Y que lo comenten y, y dices tú, joder, qué guay lo que genera este festival. Pero luego, toda la parte tóxica de Eurovisión, que siempre la comentamos, es que está presente y es bastante hiriente. También te digo que creo que es de los años... A nivel festival, ¿eh? quitando lo del Benidorm Fest Que fue horrible y sabemos uh -huh. la toxicidad que había ahí sí. Pero tampoco estoy viendo especialmente Mucho hate, en general No me parece un año feo No sé
0: No, o sea, Me parece más plural es que no. Sí, yo con eso estoy contento, la verdad
2: Y creo que se ha subido mucha gente Al carro de Eurovisión y eso me parece bonito En plan, cada vez hay más fans que comentan esto Yo estuve en sí. la pre-party Y esto me pareció Una fantasía haber decidido que no es para mí también por otro lado pero a mí el concepto reparte me parece algo muy guay que vengan delegaciones de todos los países que actúen en directo que se convierta pues eso en una fiesta de celebración y tal me parece lo más o sea si a quien le gusta Eurovisión uh -huh. tiene que ir a eso porque me parece una cosa súper emocionante ahora bien yo no me quedaría nunca más a una fiesta de después de Eurovisión que es toda la noche poniéndote temas de Suecia de 2004 o de 1997
1: <risa> cada ya, 30 se segundos Uh
2: -huh. Exacto, para muy fans. Pero me parece algo muy bonito lo que, lo que genera Eurovisión. Pero bueno, podemos volver si quieres a hablar de las candidaturas esenciales de este año.
0: Pues sí, vamos a hablar porque mmm, sí es verdad que lo que hemos dicho antes, que es un poco un año flojo entre comillas, sí. pero sí que hay algunas cosas que me parecen bastante res eh, rescatables y destacables. Eh, a ver, estoy viendo aquí la primera semifinal, que es el martes. No sé cuándo se va a subir este programa a las plataformas, pero bueno, vamos a hablar de la primera semifinal. Eh, soy muy, muy, muy fan. Y además, me, me, me da mucha pena porque está penúltima las apuestas de Lituania. No, ¿No te gusta? No sé, me da como Sin vais más. de tía elegante, de ponerte una copita de vino en la bañera... Sabes, de treat yourself.
2: Creo que ella es de las que se beneficia de este concepto que te he dicho antes de no llevar nada. Me parece que rescata el Eurovisión primigenio, el de los 60, 70 o whatever, mm. en el que lo importante era una señora o un señor cantando su canción y no hay más. Eso me parece bonito. Ahora bien, como tema pues me parece, pues sin más, la verdad. No tengo
0: mucho que decirte respecto respecto a eso. Y Ella me cae bien. Es que, bueno, a ver. Espero. Eh, si sí es verdad que Lituania estaba la delegación estaba muy enfadada con la RAI porque al parecer llegaron allí, fueron a ensayar. No solo no funcionaba el, el sol, este giratorio, sino que no habían uh -huh. hecho absolutamente nada de lo que la delegación había pedido a la RAI. Entonces llegaron al escenario Uf. con nada hecho. Y no fue por culpa de, de Lituania, sino de Italia. Y es uno de varios países que están enfadadísimos con la organización porque hay muy poco hecho y han tenido que trabajar un montón. No sé qué va a pasar con este país. A mí me gustaría que se clasificara, pero bueno. veremos a ver el martes. A ver, eh, la primera semifinal es
2: que es potente, ¿no? Es decir, yo, yo veo aquí... ¿tú crees? Es decir, yo veo más es potente que cosas... que la segunda. Jo, pues yo es que en la, en la primera veo cosas que me gustan un montón. Mira, no tenía claro ni quién iba en la primera semifinal. A ver, no te gusta? Voy a decir una cosa que creo que va a ser un popular opinión. No, bueno, creo que sí gusta, pero que los ensayos la están tirando por los suelos, que es Albania. Uh -huh. Yo la, esta señora Ronela, eh, cuando la vi en la pre -party me pareció de lo mejor de la noche, ¿Sí? de lejos. El tema es súper bailable, súper petardo, el ritmo no es un ritmo común de diva petarda de Eurovisión. Cierto. Ella genera un buen rollo que alucinas y no sé, me parece que es una canción que tiene que estar sí o sí en la final, por el buen rollo que da Es una, es una tía que, que a mí me alucina, me parece majísima Mira, Países Bajos me parece también Otra de las opciones
0: más guay de la primera semifinal Es muy buena canción, la verdad Al principio no me decía nada, pero con el paso del tiempo Digo, Puf, es que es buenísima
2: A ver, es muy sonido Esto ya lo, lo hemos vivido en Eurovisión el año pasado Est Estos sonidos más actuales Pegados a Billy Eilish, ya sí. diferentes cosas Y tal, pero bueno, creo que, que Es una apuesta, una apuesta segura Y que debería también de estar en la final Porque creo que es guay y que han acertado también con la puesta en escena y tal. Y luego, Austria me encantaba y ahora en el directo me parece más floja. Y me parecía una de las cosas más chulas de este año. Y ahora a mí no. me
0: parece que Austria gana en, en estudio y en directo. Sí. Pues, uf, uf, Samur, la verdad. Venía también... con el
2: pack completo de actualidad y no lo, sí. no lo ha
0: sabido traducir bien a la puesta en escena. Sí, es que ese cambio, cuando ya en directo falla tanto... No suele favorecer mucho en el festival. Eh, hablando de y Grecia, bajos, ¿no? Sí, justo. Hablando a pesas de Países Bajos. bajos pues, que, no, quería hablar también de Grecia, que son dos candidaturas muy parecidas. Sí. Y que tienen un sonido muy parecido. Y veremos a ver cuál queda mejor. Espero que Grecia. Yo creo que
2: Grecia también. Porque Pero me Grecia da la sensación. Que es a donde quería llegar, me parece probablemente de la primera semifinal uno de los temas más potentes o si no el más potente de los que están y me parece un tema que a la larga puedo, puedo seguir escuchando en mi casa me parece
0: que es un tema más trascendente en general. Fíjate, de Grecia tengo un poco de miedo porque el primer minuto es a capela todo o sea, tiene que hacerlo muy bien eh, bueno, también quiero destacar de la primera semifinal Portugal. Es que qué bonito, y eh. Me parece que podría dar la sorpresa en el jurado, en la final, porque eso es, estoy segurísimo que se va a clasificar. Y veremos a ver pasa si nos da la sorpresa. Portugal. Sí, veremos a ver si nos da la sorpresa con el jurado en la final. Que es la típica canción, o sea, de todas las tintas que hay, me parece la mejor. Porque tiene un rollito muy, muy chill, pero en el sentido como muy cantante folk yo, ¿qué te puedo
2: decir? A ver, es que no, esto, este tipo de candidaturas nos pierde, nos pierde a los indes, eh, un poco los que queremos ir más del festival. De hay cosas interesantes y todo esto que a mí yo soy el primero que soy de esto, ¿eh? Sí, sí, yo. La cosa es que Portugal es lo que te decía antes que también pasa con Italia. Creo que su pre representa mucho el sonido de su país. Sí,
0: porque y que, es mítica la preselección de Portugal, el festival de la Cansá.
2: Entonces, y cada vez es mejor. En ese sentido, a veces es aburrido. Pero creo que representa bien X sonidos y que te hace conocer un poco de Portugal cuando escuchas eh, sus temas. A mí este tema, cuando lo eligieron, me pareció un poco un truño, la verdad. <risa> es una canción básica, mmm, que vale, que tiene este folclore baladita y tal, que está bien. Pero creo que con el tiempo ha ganado y que la puesta en escena le da un point importante a... Sí a la actuación. Creo que va a ser un Dark Horse, no de, de los que se metan en el top 5 pero que de repente va a estar en un top un top 10 que nadie esperaba,
0: seguramente Sí, yo creo que puede rodar el, el puesto 10 en la final, no me extrañaría sí. nada Es que
2: es muy tema random para ganar pato puntos, ¿no? Patos, digo yo <risa> Es un tema random para ganar puntos así de repente de dos de cada país, ¿no? Y como que vaya subiendo sí. y sí, sí. tal, a mí me da esa imagen
0: Está Noruega, Noruega ¿eh? también, que hay que hablar, que es como de las favoritas. Sí, quería hablar de tres países antes de pasar a la segunda semi, Noruega. que Tengo mis dudas porque al principio la odiaba. No es que no me gustara, es que la odiaba. Pero he reconocido que es muy pegadiza. Ahora me gusta mucho. Y creo que el voto del espectador local de Eurovisión, que lo ve de, por verlo y le gusta porque hay frikis, creo que podría llegar a votar por esta canción porque además es que es muy pegadiza.
2: Yo es que la gente está muy in dentro de, de esta canción. Yo cuando les vi en la pre-party me parecieron muy flojos, la verdad. Yo creo que han hecho muy buena campaña de marketing y que lo han hecho guay, y que han hecho muy buena promo. Pero la canción es que es una cosa que hemos visto chorrocientas mil veces. Es un poco... Eh, Como era esta de Fox 8 ding, 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 sí. ding, 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 ding. siempre hay una cosa petarda todos los años, friki que se hace viral, no en Eurovisión, eh, digo en general en la música, y esto es lo que ocurre con Noruega. Creo que va a, que va a quedar bien porque no hay cosas rítmicas en este año, uh -huh. pero me parece un tema bastante random y flojo.
0: Yo tengo dudas porque mmm, en el vídeo del ensayo, el que está en el canal oficial de, del festival. Me parece que la realización es bastante mala. Tiene algunos planos, solo en 30 segundos que se ven, tiene algunos planos un poco uff. Entonces, es que no sé qué pensar. O, o no queda sé. muy bien y destaca, o se pega la hostia de, de este año. Uf. No sé. No sé qué decirte. Bueno, veremos a ver el sábado, en una semanita desde que estemos grabando este, este podcast. Antes de, de pasar, quiero también destacar Armenia. Que me gusta mucho, uh -huh. me parece un tema bastante sencillo y efectista, la puesta en escena es muy llamativa también, no le hace falta sí. el sol, o así sea que puede ganar puntos con eso y, y tenemos que hablar, por supuesto, del factor Ucrania porque va primera en apuestas eh, con un 45% de posibilidades de ganar estoy segurísimo de que va a ganar el televoto pero, pero ¿quién
2: vota? esta uh. mañana me decía un amigo que va a ganar el televoto eh, Ucrania Yo creo que también ¿Pero quién, va a ¿Quién va a votar eso? Me refiero ¿Cuánta gente literalmente paga por Eurovisión En cada país? ¿Y quién es esa persona Que va a votar en Ucrania? Porque no creo que el maricón medio vaya a votar a Ucrania claro, pero aquí, tenemos,
0: aquí tenemos que tener en cuenta Que en el resto de Europa la gente que ve Eurovisión no es como en España Primero porque los costes de los mensajes Son hiper baratos O sea, te puedo decir que mi hermana que vive en Alemania No, no sé si quiero recordar Que el voto son 10 o 20 céntimos entonces, mi hermana se hincha a votar, no es 1,49 como aquí. Y, y luego aparte, hay mucha gente normal, que no tiene por qué ser maricones o gente del colectivo LGTB, que le gusta el festival dentro de Europa. Entonces sí que puedo entender que a lo mejor una señora de Austria diga, oye, pues mira, voy a votar a Ucrania porque la canción me la suda, me la suda un pie, pero quiero mostrar que apoyo a este país. Entonces creo que ese factor puede ser muy importante a la hora del festival y de los votos.
2: A ver, yo creo que... Yo quiero romper una lanza a favor de Ucrania a nivel musical y de performance. Hmm. Creo que llevan los deberes bien hechos sí, sí, y, sí. Que, y que la puesta en escena está muy bien. El tema También. me parece un sin más, pero creo que... A ver, creo que es, que es un tema que, que, bueno, está bien en general, pero no me parece un tema ganador. No. Pero es que va a ganar por motivos políticos y volvemos otra vez al politiqueo de Eurovisión de siempre. Me, me molestaría que ganara Ucrania Eurovisión. Eurovisión. Y, y el año que viene, si gana Ucrania, ¿dónde se celebra? Eh, bueno, ¿Cuál es el fin de puesto. esto? De dar un... No sé No sé Me parece algo
0: ya. No sé Ojalá hubiera Yo pasado esto sí. con Goa
2: el año pasado Sabes <risa> lo que te digo Porque ent entendería que el tema debería de ganar Pero en este, este año me parece Que es de los temas destacables
0: Pero como de mitad para arriba No para un top 10 O, o no para un top 5 ya, sin duda. O sea, opino parecido. Yo creo que incluso si hubiera sido con el anterior representante que tuvieron que eliminar de, de, de la preselección de Ucrania porque actuó en Crimea, bla, 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 bla que fue la ganadora sí. de la preselección, eh, esa canción sin duda habría ganado el festival porque era preciosa, hablaba mucho de mm. las raíces del país, del origen del país y obviamente habría ganado incluso el jurado y el televoto con, vamos, habría arrasado esta canción no me parece mala, pero o sea, no me molestaría que ganara pero yo creo que si no hubiera pasado lo que, lo que está pasando ahora mismo en ese país no pasaría de un 10-15 total
2: no sé, Entonces, yo, a bueno, mí me cuesta mucho hablar sobre esto la verdad, en general bueno pero... hay, que decir,
0: hay que decir que si gana Ucrania, que es, eh, pasa lo mismo que si gana Australia eh, eso está en las normas de, del festival si gana un país que no puede celebrarlo Uh -huh. eh, suele Hay dos opciones O que lo organice el segundo O que lo organice un país al azar Con uh -huh. el presupuesto del país ganador Por ejemplo, si gana uh -huh. Australia eh, Se hace en una ciudad de Europa Porque el festival no puede salir de Europa Pero eh, lo financia la televisión australiana En el caso de que gane Ucrania Me imagino que seguramente Lo eh, organice y lo financie el segundo país Porque obviamente Ucrania uh -huh. no está para hacer un festival Ni en territorio ucraniano Ni financieramente, financieramente Hablando Uh -huh. Así que en ese aspecto, yo creo que va a ser muy importante ver cómo queda Ucrania y ver quién es el segundo país, porque si gana Ucrania, igual organiza el segundo país.
2: A lo mejor somos nosotros.
0: Que igual es España, porque viéndolo visto, no me extrañaría nada que Chanel pudiera llegar a quedar segunda. Sí, Chanel, yo creo que va a
2: estar en el top 5 como que lo tenemos asegurado. Yo es lo único que... Bueno, yo llevo unas semanas diciendo que no tanto, que estábamos en un 7, más o menos. Sí, yo igual. Y según está pasando las cosas, veo un top 5 cada vez más claro. Pero es que es el factor este de que todo lo que está ocurriendo con las grandes favoritas también está siendo un caos, porque ahora vamos a la segunda semifinal y mm, están pasando cosas tremendas con Suecia y demás. Es decir, no sé qué está ocurriendo, que está todo
0: fallando. Bueno, yo creo que además... Eh, bueno, luego, luego digo lo de Chanel. Eh, tengo una teoría, pero bueno, vamos con la segunda semifinal. Eh, porque la segunda semifinal la abren de Rasmus, o sea, Indien, fue un temazo. Pues vuelve de Rasmus fin, eh, representando Finlandia. Eh, que me encanta que la gente que no está muy al día del festival, pasó con tu amiga el otro día, pero yo también lo he dicho en mi trabajo, por ejemplo, la gente flipa, hermano, ¡Ah, de Rasmus, no sé qué, pues voy a verlo. Es como, pues qué curioso, ¿no? Que pueda servir como reclamo después de tantos años.
2: Hostia, hay un gran grupo tremendo en su época. que sí, sí. aquí llegó In the Shadows y poco más, pero eh, el tema que llevan este año es muy guay. A ¿eh? mí el de Isabel me parece que, está muy bien. que es que es bueno. La puesta en escena es guay. Además, nos las llevan adelantando un montón de tiempo uh -huh. con los lobitos amarillos y negros. Él está súper viejo, pero tiene un cuerpo de señor fibrado de 30. <risa> es una ya cosa tiene. que me tiene. Que, pues 800 más o menos. Eh, Ahí lo voy a buscar. Eh, no sé. L cuando le veo la cara, pienso que el señor tiene que estar rondando eh, la muerte, más o menos. Pero luego le veo el cuerpo y digo, ¿este señor tiene 30?
0: A ver, tiene una no cara sé. un poco antigua. Siempre ha tenido cara antigua.
2: Sí, me ha tenido cara de señor, pero ahora más. Pero vamos, que el, el tema es muy guay, la puesta en escena es guay. Eh, Finlandia debería de quedar bien.
0: Creo que debería de quedar bien. Bueno, Finlandia viene de quedar muy bien eh, el año pasado. Mm. O sea que. Sí, sí, sí sí, sí, sí. Muy fuerte, sí.
2: que no me gustan. Sí. Vamos a empezar. Israel me parece un horror. Es un horror. Parece un horror. Es el pingüasín más feo que se ha hecho jamás. Eh, Evan, y mira que Israel
0: ha hecho pingüasín.
2: Que no para de hacerlo, que es su cosa favorita. Uh -huh. Me parece mal, eh, no sé si sabes la polémica de Lesvarovsky que ha habido estos días también.
0: Eh, eh, leí algo y me pareció tan lamentable que fue como, mira, mm, en fin. Paso total. Porque ya después de lo de, no, nos retiramos porque hay huelga y que El luego se mostró esto, que es, era mentira todo es como, tienes ganas de llamar no me... la atención nada más. No llevo Swarovski
2: porque una de las Hadith ahora es imagen de Swarovski y se han posicionado a favor de Palestina, entonces ya no voy a llevar Swarovski bueno, va a ver eh, Me agotan eh, eh, la gente que canta en falsete me agota, eso no es cantar bien <risa> eh, de verdad, eh, stop artistas que cantan en falsete y que decimos que tienen una voz bonita y que vaya maravilla lo que hacen que pare que se quite el corse blanco que ya me agota y que se vuelva a su casa hasta luego Israel
0: Ala, bye, bye. muy bien dicho y hasta otro ratito y después de Israel viene mi favorita bueno, eh, este yo creo que va a dar bien, ¿no? va a dar el sorpresón mayúsculo el sábado que viene y se va a marcar un top 5 como una casa y hablamos de Serbia Vitis Drava, Vitis Drava. Vitis Drava. Bueno, es que ya tiene un carisma que
2: flipas. La canción mola. Eh, todo es está. Es la rara de este año. Es, sí. es la Goa de este año. Me da miedo que sí. le pase lo que le pasó a Goa el año pasado. También te lo digo.
0: Pero. ¿A qué te refieres
2: con eso? Que no quede. Yo pensé que iba a quedar mucho mejor.
0: Bueno, pero joder, un quinto puesto está súper bien.
2: Yo pensé que esta señora nos iba a dar la sorpresa del mundo y iba a quedar tercera, primera, segunda. Pero esta señora
0: puede ganar, la de Serbia. ¿Puede ganar? <risa> mm, no me extrañaría nada que el televoto, teniendo en cuenta que el resto de países balcánicos, pues como si no estuvieran este año, salvo Albania, y que tampoco creo que Albania... Mm, veremos a ver, porque ni ella ni la delegación están muy contenta con lo que están haciendo. Entonces...
2: Yo creo que va a quedar bien porque el tema es que entra de una y sí. ella mola todo. Y no sé, es que me parece me parece algo muy guay. Y creo que está gustando a todo el mundo, en general, que no divide las opiniones. Entonces, no sé, Reina. A mí, me, si ganara esta señora, me parecería bien, la verdad.
0: No creo que, ganara, que gane. Se me haría raro que ganara. Me encantaría, pero se me haría raro. Pero yo creo que va a quedar muy bien. O sea, yo, a ver, no es Dark Horse, ¿no? Porque hace. las
2: no es Dark Horse porque las apuestas las está poniendo bien ¿no? si no me T tampoco
0: tan creo que tiene como un 1% de posibilidades de ganar ¿no? si está un décimo las apuestas <risa>
1: Petit brava, El cuerpo sano, el corpore sano, el cuerpo sano, 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 sano.
2: Para mí, eh, otro tema junto con este, que creo que tiene opciones a tener puesto más altos de los que se esperan en San Marino. También. Eh, San Marino
0: yo creo que también puede dar la sorpresa porque no tiene nada que ver con Maneskin, en mi opinión. Nada. Simplemente mm, es un tío. Mm, que hace rock. Que hace rock en italiano y que habla de sus divas favoritas en la canción, punto. Y Maneski pues es, es un... eh, otro tipo de rock, no es el mismo.
2: A ver, los dos juegan con el
0: imaginario queer. Ah. Eso sí.
2: Pero sabemos... Este es más petarda. Sí,
0: sabemos si este realmente es queer. Yo creo que no.
2: Este es solo rockero, ¿no? ¿Tú crees? Pues no lo sé, a ver, ¿cómo la, la, el, la el me lleva?
0: Britney.
2: Ya no sé a buscar a mí no me mola saber, eh a ejemplo.
0: mí me mola este señor a mí me encanta mm. la, la actitud que tiene ante la vida de me la suda todo pero quiero que esto salga así 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 pues, seguro
2: que va a hacer algo totalmente diferente en cada actuación que haga porque se mueve por el escenario como con una pasividad y a la vez tan guay que mm. me encanta es como que se tira media hora dando vueltas al brazo como si fuera un ventilador mm. y me hace mucha gracia pero tengo muchas ganas de ver lo del toro y todo esto este, este señor creo que puede quedar muy bien
0: sorprendentemente y se lo merecería también sí, yo creo que puede destacar sobre todo en el jurado yo creo que puede llamar mucho la atención en ese, en ese sentido la verdad pero claro. a ver, esta
2: semifinal tiene una cosa muy guay que quiero hablar de ella Venga. que es <risa> Brook Das Rich, Irlanda Me cae súper bien Es la petarda Por excelencia de este año sí. La amiga con la que me quiero ir de fiesta Y ponerme hasta el culo y acabar por el suelo Bailando cualquier tema De Sonia y Selena exactamente y, y me parece una fantasía Y creo que es a otra de las que le ha Beneficiado todo lo que está ocurriendo Con el escenario Porque de repente se ha, puesto, se ha convertido en una puesta en escena En divertidísima Dinámica en la que baila y hace la petarda, y me encanta, me encanta ella. Pero
0: no es muy petarda, entonces yo creo que en este caso Irlanda, si se clasifica, es por televoto, porque yo creo que el jurado la, va, la puede hundir perfectamente. Pero me parece un tema muy pegadizo también, muy fresco, muy pop, muy actual, y me gustaría mucho verla en la final, la verdad. Si no pasa, me voy a enfadar muchísimo, te lo digo, ¿eh? Y con ir eh, Me pasa lo mismo con Irlanda y con Rumanía. A Rumanía también mola. O sea, Rumanía me encanta, o sea, es tan pegadiza, es tan divertida, es tan camp, ¿sabes? Que es como, necesito verle en la final diciendo hola mi bebé
2: A ver, Rumanía, a ver, Rumanía mola porque hola mi bebé es muy pegadizo para nosotros
0: Ahora bien sí, a, a nosotros claro.
2: entiendo que esto para alguien de Francia o whatever, le, le va a parecer una petardada de 2007 ridícula, que pues suena caribe mix que es lo que es, literalmente lo que pasa, Literal. Que, que bueno que él es gracioso, es ultra mariquita eh, que eso nos encanta también sí. y que hola mi bebé, bebé, llámame, llámame pues bueno, como campaña de Vodafone sería un anuncio que no, no sé no sé por qué no le contratan ya a este señor pero me parece... Me encantaría
0: que ocurriera de verdad. Sería una fantasía pero no sé, yo creo que no va a pasar ¿eh? mm, me va a doler mucho porque esta semifinal yo creo que van a mm, clasificarse cosas que no me gusta nada, véase Australia o Azerbaiyán y Rumanía por ejemplo se puede quedar en semis pero Joder, bueno. es,
2: es que Australia me da mucha rabia Porque este señor a mí me gusta mucho El Riley o como se llame mm -hmm. Que es el que se hizo Ese famoso Seven Rings de Ariana Grande En, en su factos que me parece ultra icónico Con flores y tal Y que él vocalmente tiene un mogollón de talento Pero es que el tema es tan malo La puesta en escena es tan aburrida Y todo que no sé Yo creo que se va a clasificar, pero no debería eh, Australia se merece una mala posición este año, la verdad Pero dará al final El campanazo y y pasará no
0: sé a mí no, no me gusta en mi opinión Australia lleva unos años que no, no a mí mi te color el me
2: gustaba mucho en su momento y a nadie le gustaba no sé yo le tengo mucho cariño y luego jessica ah. movi me parece la persona más guay del mundo
0: y Pero la canción no había por dónde cogerla no estoy de acuerdo contigo eh, bueno.
2: no no, había, no, no a mí, en delante de mía nadie va a decir nada malo de we got love porque me parece un es eh, más... Mira,
0: suena, suena cortinilla de Divinity. ¿Y? Pues ¿Y? que, a ver.
1: <risa> ¿Y?
0: Bueno, yo es que soy muy inde Y en ese caso, pues por ejemplo, que estoy viendo aquí, mmm, eh, Jorge me gusta mucho la canción que llevan.
2: Wiggle Love de mi top 5 de canciones Eurovisivas de la historia, ahí lo dejo Bueno...
0: ¿Quién has dicho? Perdona Georgia eh, me gusta mucho y obviamente a nadie más le gusta Uf, pero horror! Como soy rarita a veces pues Ya está pero la indie muy... Sí, es que soy muy indie en esta y me gusta ver propuestas así en el festival porque es como pues no todo es lo de, lo de siempre y hay que recordar esta, este tema puede recordar mucho a otra canción que llevó Georgia en 2016, Time Cold que tenía un rollito muy de strokes y se clasificaron no quedaron bien en la final pero se clasificaron gracias al jurado y mmm, no me extrañaría y no me sorprendería que de repente por vicisitudes de la vida como dice Nomi Argüelles eh, pudiera pasar lo mismo este año con este mismo país además
2: ojalá nadie te esté escuchando ahora mismo ni el país tampoco y que nadie la vote eres, eres una persona marísima que pare ya de ocurrir esto basta ya ese tema Chipres es bonita.
0: Uh -huh. Cambiando de el tema, sí. Y mm. tenemos que hablar sobre todo de la puesta en escena de Polonia. No sé si la has visto. Eh... Intensify. O sea, iba de las favoritas este año en apuestas y en, en todos los rankings. Uh
1: -huh.
0: y en cuanto ha salido la, el ensayo, ha bajado como un montón de puestos porque resulta que... Eh, en el escenario están como los bailarines disfrazados de dementores de Harry Potter. <risa> y en la realización han decidido poner efectos de rayos y de tormentas y de lluvia como si fuera el Windows Movie Maker. Es una mezcla entre Windows Movie Maker y el TikTok, ese famoso de paz padilla en el que movía las manos y controlaba el agua. Pues muy cutre. Muy, muy, muy cutre. Entonces, pues, obviamente. Polonia igual pasando. es que es. Pero pues cae. igual igual no se clasifica tampoco Porque mmm, uff Uff amor. No hemos aprendido
2: nada de realizaciones de años anteriores Parece, es decir, estamos en un punto En que cualquier persona puede hacer una realización buena Y se hacen todavía despropósitos como el de Polonia Que yo no lo acabo de entender Pero yo qué sé eh, Polonia pues es un, es un tema Que es decente Sin más, otra balada de agua de Eber, <ríe> Medio tiempo Ay, Sí. Vale o bueno, hasta luego, decir, no sé, no la voy a volver a escuchar en mi vida después del festival, pero si la puesta en escena es un cuadro, un cuadro.
0: La verdad es que la segunda semifinal, después de varias eh, varias canciones que son lentitas y uff, eh, luego llega a Suecia, al final. Ojalá Entonces, no pase Suecia Malta,
2: quiero decir que ojalá no pase Malta, porque no la vamos ni a comentar, pero ojalá no pase
0: Malta es un cuadro de comedor y no hay, no hay ni que comentarla, así Exacto. que a Suecia, nos vamos a Suecia.
2: <risas> pues mira, todo mi cariño, pau Cornelia, la mejor persona del mundo, la quiero muchísimo.
0: Es muy maja, parece. No va a ganar Eurovisión. Yo tampoco creo que va a ganar. De hecho, yo creo que mucha gente está muy confiada de, ah, oh, va a ganar Suecia, no creo que gane Suecia.
2: Me da pena, eh es probablemente el tema que más he escuchado este año, después de Brividi
0: pero... Es el más radiable también, ¿eh?
2: Bueno, es una bonita ailer actualizada. A mí eso me mm. gusta. Ella me cae bien. La puesta en escena que llevaba en el Melody me gustaba. Adaptado al festival, no sé si me gusta tanto. Mm. Ella eh, potencialmente... Es decir, la voz es lo más. El tema es bonito. Mmm, tiene, Para mí es un mmm, winner alert, ¿no? Pero sí. creo que al final va a pasar más desapercibida de lo que pensamos. Vale, sí va a tener top 5 seguramente, pero no sé. Creo que se está de desinflando por todo el hype que se ha creado durante meses con ella.
0: Y que luego también su actuación no llega a estar del 100% pulida. Es sí, hecho, problema el problema más ensayo, grande de todos. En el ensayo de ayer tuvo problemas en todos los pases que hizo y no ha terminado de cerrar la actuación al 100%. Y un, para un país como Suecia eh, puede significar peligro. Obviamente se va a clasificar, es Suecia y es una buena canción, pero son cositas que obviamente pues van bajando luego puestos en, en la tabla final.
2: Me encantaría que ganara también, eh. Esa es otra de mis favoritas que si gana me parecerá bien. Yo la vería mm. de
0: una ganadora, pero no, algo me dice que no. No, no va, va a ocurrir,
2: ganar. yo también lo creo, pero me gustaría, ella me cae bien, Suecia siempre lleva los deberes hechos, este tema me parece especialmente mono no sé pero hay algo que me dice que no va, no va a quedar bueno que no va a ganar eh, uh -huh. no sé me daría pena que quedara mal también te digo eh, que de repente se desinfle no creo que vaya a pasar eso pero es un muy buen tema muy muy buen tema
0: ¿Vamos al Big Five? Venga, sí, porque el Big Five de este año... Quitando Alemania, que a mí... Sin más. Bueno, mi francés me horroriza. Sí, pero sí es verdad que son cuatro países que han destacado mucho. Y siguen destacando mucho. Están muy altos en las apuestas, en las encuestas. Y... Pero que dos fatal. De ellos, bueno. Pero, o sea... Del, lo, vamos a quitar a Alemania. Alemania Five. no cuenta. Es, no, es entonces raro. tenemos... Tenemos Italia, España, Francia y Reino Unido, de los cuales, de esos cuatro, tres eh, son candidatos a la victoria. ¡Qué maravilla, o sea, Esto eh. no había pasado en años.
2: Bueno, es que a España no le pasa en décadas,
0: pero... Bueno, España no le pasa desde Beth, en eh, 2003, que Beth era, estaba como segunda en las apuestas, su primera o tercera, una cosa así muy loca. Y a ver, porque es que Italia, España y Reino Unido están ahí, neck to neck, en todos los rankings.
2: Mira, cerramos el tema de Francia por encima, por favor, porque tengo que comentar de que las comparaciones con Tansugueiras me parecen vergonzosas y bochornosas. No tiene, Lo que hacen en Francia no tiene que ver nada con el folclore, simplemente han creado un concepto de brujas con un señor que hace pseudoelectrónica con ellas. El uh -huh. tema es bastante flojo eh, y cantan como un grillo. Eh, <risas> todo está mal ahí y nada,
0: les pondrán mucho fuego y todo lo que quieran,
2: pero yo espero que se pegue la hostia este año y
0: ahora ya pero algo, sí, algo me dice que Francia va a ser eh, la gran hostia de esta edición con la que hemos dicho antes y cuál hemos dicho antes de la primera
2: va a haber grandes hostias que no vemos venir por ningún lado todo el mundo dice que la
0: hostia se la va a pegar Italia
2: no va a pasar
0: yo creo que Francia va a ser la hostia de esta edición sin duda alguna pero bueno, eh, ya pasó, a Francia ya le pasó en, en 2018 con Mercy, uh -huh. con Messi y que yo de hecho pensaba que iban a ganar ellos y quedaron 14. Y fue oh, como tío. el hostión de mi vida, vamos, de ese año por lo menos. Porque los veía incluso, pues esos candidatos a la victoria y nada, quedaron mal. Y me da la impresión de que Francia va a ocurrir lo mismo este año.
2: Ahora, eh, quiero generar polémica. Quiero insultar venga. al Eurofan medio que se mete con Italia que paren, pido que paren que dejen este aquelarre contra Mahmoud y Blanco porque van a quedar en una buena posición y que dicen que es un tema súper sobrevalorado que es un coñazo, que no vale para nada que bla 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 es un tema muy bonito Bribidi es un tema precioso, los dos están mm. estupendos son monísimos y cantan genial bueno, el, la verdad que el, el, los 30 segundos que han puesto a Mahmoud se lo va un poco eh, y a Blanco también las cosas como son. Pero creo que no va a ocurrir en el directo de, del festival. Es cierto que en, entiendo que el, el Eurofan Medio les odia en cierta medida porque esta gente ha demostrado que les importa más sus carreras y además lo entiendo porque hay más Obvio. vida más allá de Eurovisión. Señores, señoras, gracias. Esta gente tiene una gira, tiene unos fans y van a verlos. Hacen más música aparte de Eurovisión. Entonces, bueno, pues. Y y tienen que comer y tienen que desarrollar su carrera Y Mazmu mm. tiene una carrera ya Entonces mm. eh, Stop el hate contra ellos Porque es cierto que es un tema que desde primero Ha generado mucho hype, tiene unos números En Spotify que te cagas
0: Pero porque sí, es un buen duda.
2: tema Es muy mm. buen tema Dicen que va a pasar lo mismo que eh, Con Occidental Karma mm, Yo no creo que vaya a pasar no esto No creo,
0: no creo porque Occidental Karma La actuación era un cuadro de comedor pero que no había ni por dónde cogerlo La histeria colectiva que había ese año era muy fuerte En plan de va a ganar, va a ganar Y yo pensando, ¿cómo va a ganar una actuación en la que de repente aparece un furry vestido de gorila? Uh
1: -huh.
0: Y en este caso, obviamente, no tiene nada que ver La actuación es muy bonita Por lo Ey, que se ha visto en La canción es bonita Sí que creo que puede pasarle mala jugada el hecho de que se nota muchísimo Que tanto Italia como la Rai como ellos dos están ahí por estar ya, es un porque poco de se eso. se nota muchísimo. Y eso siempre se traspasa a la pantalla. ¿Quién quiere estar ahí? ¿Quién quiere demostrar que, oye, eh, quiero ganar? ¿Y quién está, pues, para pasearse? Entonces creo que si mmm, Italia llega a quedar mal, cosa que tampoco creo, lo más seguro que sea es por eso. Porque lo que no puede ser es... Mmm, o sea, yo entiendo lo que dices tú de que de tienen que desarrollar unas carreras, pero que en el primer pase de ensayos uno de ellos no esté porque mmm, patatas... Eh, que por ejemplo que Italia el escenario no funciona, que ha hecho las realizaciones que le ha dado la gana mm, no sé, me demuestra como que la RAI no quiere bajo ningún concepto volver a ganar el festival en mínimo 20 años. Puede ser ¿eh? puede ser que eso ocurra, pero yo creo que ellos
2: lo van a hacer especialmente bien, es decir no van a ganar tampoco, me encantaría que ganara Italia este año, pues sí es decir, que gane Italia mm. o que gane Suecia o que gane alguna de las que hemos dicho antes me parece bien. Y es que a mi brividia es un tema que escucho en mi día a día. Y que esto no me suele pasar casi nunca uh -huh. con canciones de Eurovisión. Entonces, más allá de, de todo Eurovisión, me parece un tema pop muy bonito y una balada increíble. Que es lo que el otro día cuando fuimos al concierto de Madmood, te dije. Que a mí Madmoud sí, me parece sí. un gran baladista. Entonces, no sé, me gusta mucho. Me
0: gusta mucho Italia. A ver qué pasa con Italia, sí, porque además actuando novena, porque si este año actúa novena Italia, pero Alemania, España y Francia actúan en la primera mitad también. Ya. Yeah. Yo creo que España va a actuar entre o el 10 o el 12, porque uh -huh. si hay una bala del 9, una canción movida en el siguiente puesto. Total, total. Y una
2: cosa, una cosa importante, vamos a volver a, a UK, que es... Ahora alguien que... Hoy se ha puesto como la favorita, ¿no? Una de las claras favoritas. Sí. Ella lo era antes, pero ahora más. Joder, me cuesta mucho todo lo que ocurre con UK. No sé por qué. Me alegra mucho que se hayan puesto las pilas. Que el tema está bien. que Muchísimo. vale Que sí. Que él es muy majete. Pero de verdad que me parece un tema tan random y tan...
0: Sin más. A mí la canción mmm, creo que es la más eurovisiva de este año, sin duda. Porque es muy grandiosa, muy himno y me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo a la canción con la que Reino Unido ganó la anterior vez, en el 97 si no recuerdo mal, con Katrina the Waves es muy parecida el, el, es una canción de, épica. De, de,
2: de diva con épica ¿Es, ese sí. es el concepto de canción
1: hmm.
0: Lo que un es que aquí que Sam, sí, Sam Ryder tiene un carisma increíble y te puede yes. vender lo que quiera, te puede vender a, a tu abuela si quieres sabes
2: no sé, yo te que quedé por encima de Chanel este señor me parecería feo, la verdad, si te digo si te digo la verdad. Que quede gente por encima de Chanel en general me va a parecer feo porque la tía se la ocurra como, como una cabrona. Tengo ganas de ver mm. el abanico y ver cómo queda todo lo nuevo.
0: Hay una foto del abanico. Eh, antes sí, de lo he visto, lo he visto. Chanel, yo de decir, he de decir que en cuanto escuché Reino Unido dije, puede ganar. Y ahora la gente está diciendo, ah, pues puede ganar. Es como, yo lo dije primero.
2: Bueno, este señor pero... es que también era famoso ya, ¿no? yo no tenía ni idea. Se pero por... tic...
0: Sí, se hizo famoso en TikTok durante la pandemia. En la pandemia, ¿no? Que es como, sí. bueno, pues muy bien, me alegro. E igual, que, igual que la chica de Armenia, eh, durante uh -huh. la pandemia no tenía nada que hacer. Entonces empezó a subir canciones en TikTok. Y empezó a hacerse pues un poquito más viral. Y dentro de Armenia ahora, pues... TikTok lo que ha llegado a
2: Eurovisión ya también, es decir, TikTok nos está inundando Ya no solo
0: los ensayos exclusivos de TikTok, que la prensa especializada está muy enfadada, sino ya pues con artistas Y ahora es el turno de Chanel, hay que hablar de Chanel, hay que hablar de -mo. Chanel, todo Mo Entonces, mi pregunta, que era la que te iba a hacer antes, eh, ¿en qué puesto crees que vamos a quedar? Pues si me hubieras
2: preguntado la semana pasada, te hubiera dicho Top 10 y te hubiera dicho 7 si me preguntas sí. hoy, después de todo lo que ha comentado la gente, viendo la puesta en escena un poco, pirotecnias, cambios del tema musicalmente hablando y todo, creo que tiene un top 5 asegurado. Apuesto por un 4. Cuarta posición. Eh,
0: claro, es que yo también apuesto por una cuarta posición porque como dijo María Isabel en Antes, Muertas que, Antes Muerta que Sencilla, el número 4. ¿Tienes? Esa es mi teoría. <risa> esa es mi teoría entonces yo creo que Chanel va a quedar número 4 porque la última victoria de España fue con saber en Euro Junior y creo que puede ocurrir yo creo que va a quedar cuarta eh... si es verdad que estamos ahora mismo después del ensayo estamos un poco en el momento de histeria colectiva que hacía muchos años que no vivíamos pero yo ya he estado en, en varios eh, momentos así ¿justificable? ¿justificado? no lo sé creo que pero justificado algo, creo que este año está justificado que igual no quedamos top 5, igual quedamos 10, que sería una mmm, un bajón. Bueno, pero también hay que reconocer que llevamos años sin pesar el top 10. O sea, si Chanel, después de todo el trabajo que hace, queda 10, 11, 12, me parece que es digno de aplaudir. Total. Y ni ella ni el venidor Fest mmm, se van a ver afectados. Porque han ah, generado tenemos... conversación, que es lo que televisión Española quería, que se hablara del festival. Pero
2: si es que al final eh, el trabajo está bien hecho. Es decir, que aunque quedamos Ajá. mal de repente por lo que fuera... Eh, da igual, llevamos una candidatura digna, muy trabajada. Sí, y eso se nota, que es lo que te decía antes. Entonces entiendo que haya ilusión, entiendo que la puesta en escena va a ser guay, que ella es una performer que es un 10. Ojalá mm -hmm. Chanel, para, para mí eh, particularmente, para mí, ojalá hubiera ido con otro tema, un poco más redondo eh, y más elaborado en, en diferentes ámbitos como la letra y demás, pero bueno, a nivel de letra creo que, que se acerca mucho a lo que sí se escucha en España eh, uh -huh. entonces eso está bien pero no sé, me hubiera gustado que la Pro hubiera crecido más eh, creo que podrían haber sacado mucho provecho y creo que va a crecer ahora en la final por los cambios que han hecho, entonces me va, me va a alegrar pero no sé no sé, creo que se ha hecho bien el trabajo, que tenemos unos datos que son la hostia en Spotify de todas las, las candidaturas que hemos tenido en España este año, que Chanel está sonando en radio, que está top 10 hoy en los 40 principales. Y ahora ahora también te digo. <risa> bueno. Que esto no pasa desde lo malo, por ejemplo, que, sí. que también ocurrió, y al final eso fue un fenómeno que tenía que ver con Aitana, no con
0: Eurovisión. Exacto. Y con OT.
2: Y con OT. Pero creo que... Um, que no sé, que deberíamos de estar muy contentos que el año que viene se va a presentar mucha gente al festival que el año pasado no se presentó casi nadie de discográficas y yo creo que este año las discográficas van a apostar por el venidor Fest que sí, eso va a ser muy interesante de puede. ver
0: uh -huh. puede dar buenos resultados
2: y no lo sé, pero no sé, estoy contento estoy contento con, con lo que se ha hecho desde España, no estoy contento nada con Urevisión, creo que la gala va a ser un despropósito tremendo
0: Va a ser eh, aburridilla, creo yo Porque luego, ser, además, sí. eh, los interludios No sé si has leído cómo son Pero sí. la Rai quiere que acabe la gala Más o menos a las tres menos cuarto de la mañana Porque quiere meter actuaciones y actuaciones y actuaciones. Veremos a ver cómo sale eso Lo mejor pero, va a ser Laura Pausini
2: uf, Creo que es la que va a levantar la gala Quien va a salvar sin esa la gala va a ser Laura Gracias a Dios, va a estar Mika por ahí Que me da una pereza que me muero Pero <risa> Laura va a salvarnos de, Del aburrimiento algunas actuaciones también, pero en líneas generales creo que se viene un festival
0: bastante aburrido este año. Con
2: un bueno, telemoto pues muy divertido para nosotros por primera vez.
0: ¿Y con... ¿Tú crees que vamos a tener más televoto que el jurado?
2: Voy, perdón, con un jurado, con un teléfono, me refería a toda parte final de votaciones. Ah, votaciones. Sí, sí. Unas votaciones divertidas para nosotros el que van a decir de repente Tenemos 8, tenemos 12, tenemos 10 Que sí. no nos ha pasado nunca Y vamos a estar todo el rato en el panel Y eso va a ser aplausos todo el rato, gritos eh... Yo fíjate que creo que el
0: jurado mmm, O sea, vamos a tener mejores votos en el televoto que en el jurado Yo creo Y ya que sabemos igual. que el jurado, el jurado es el, la parte de los 12 points Y el televoto lo ponen ahí a Cholón Entonces igual... Mmm, Sí, bueno, estamos como en media tabla con el jurado y luego de repente 200 puntos, ¿sabes? Como guau. Wow. No nos va a penalizar el jurado mucho, yo no lo creo, no lo creo. bueno Y yo creo que,
2: que el televoto va a ser muy loco. Ojalá quedemos sí. con, con el jurado, yo qué sé, 9 y de repente el televoto nos suba al 1 de golpe todo un rato. Eso puede ser divertidísimo porque tengamos muchísimos votos. O puede ser una cosa muy guay. Pero... Es que yo no veo nada
0: descabellado que sea. Lo típico que ponen a tres países en plan de. Uno de estos tres es el ganador. No vería nada descabellado que uno de ellos fuera España este año. Sería divertidísimo, a mí me, me encantaría.
2: Una mm. cosa que quiero decir, importante, eh, que vi en la pre-party y que veo mucho en Twitter, que me está gustando un montón este año. Y quiero hablar otra vez de los Eurofans. Mm -hmm. Es que hay muchas mujeres en redes comentando Eurovisión, que no había pasado sí, cada hasta vez ahora. Más
0: y me alegro muchísimo porque están lo que decías tú antes están como bajando un poco el este, no hay tanto hate y es que yo lo agradezco un montón que haya cada vez más mujeres
2: yo lo agradezco un montón y ojalá siga así, en la preparty también había muchas chicas, es cierto que sigue siendo un festival de maricones hombres, sí. que ya, ya empezamos a tener todos una edad además Sí, eh, y alopecia. Y alopecia, <risa> me incluyo. Pero y yo también. Pero es cierto que cada vez veo más mujeres y bienvenidas sean. Y, y me alegra mucho porque creo que dan un punto de, de objetividad, de calma y de relativizar las cosas y, y de disfrutar las cosas. Uh -huh. eh,
0: muy bueno al festival. Pues sí. Pues nada, no hay mucho más que comentar de este año. No, 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 no. Toda la suerte del mundo a Chanel. Suerte. Eh, no sé si vamos a aceptar con el puesto. Yo creo que sí. Si la gente que está escuchando este podcast quiere comentarlo, pues puede hacerlo en redes sociales, en Twitter, en Instagram. Le hacemos encuesta. Eh, sí, sí, podemos hacer encuesta. ¿En qué puesto crees que va a quedar? Y nada, a ver, la semana que viene. Hoy, estamos, hoy es sábado, son las 5 de la tarde cuando estamos grabando este podcast. En una semana sabremos qué pasa y saldremos de dudas. Y vamos a disfrutar el festival igualmente, aunque sea más flojo o sea más potente.
2: A mí me pilla de viaje a Marruecos. Nada. Estoy tristísimo. No me pilla oh. en España. Me, me da mucha pena. Espero que pueda cogerlo a través de algún canal internacional. Porque si no me va a dar un infarto. He hecho todo mal. Me saqué el viaje a Marruecos y no vi la fechas de Eurovisión. Estoy tristísimo. <risa> no sé cómo lo vi. Primero del LGTB.
0: Eso es primero del LGTB. Que no te coincida con Encima el quiero ir a Marruecos bueno, y, a me y quitarme pilla... las uñas. Bueno, el pinta uñas, no las uñas. <risa> Pinta uñas eh, me pilla fuera de Madrid Pero lo voy a ver igualmente lo voy a, lo voy a disfrutar mucho Así que nada, Josito Pues bueno, buen viaje a Marruecos Gracias eh, Ya comentaremos uh -huh. Y a los oyentes de Sesión 6, Pues nos vemos Y nos escuchamos en el próximo programa Disfrutad del Festival de Eurovisión Tanto como vamos a hacer nosotros sí. Y nada, Gracias. un saludo Gracias. Chao un chao
3: con este party, si tengo un problema no es monetary, lo no vuelvo loquito todo el study, pues siempre primera nunca no sí. es secondary, apenas con tum tum con mi boom, boom y le tengo dando zoom, zoom a Miami, y no se confundan, señores y señores, yo siempre te pedí, para romper cadera, romper corazones, solo existe noises.